0: Este é o Segurança Legal, episódio 263, gravado em 8 de janeiro de 2021. 10 Riscos à Privacidade. Neste episódio, falamos sobre o projeto Top 10 Privacy Risks, da UASP, e relacionamos alguns itens com a LGPD. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O um oferecimento, Round 5 Consultoria. Todos muito bem-vindos estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai?
1: Olá, Guilherme. Tudo bom? Outdoors hoje, cara.
0: Hoje eu tô gravando outdoors. Co conta pra nós aí uh, como é que, o que, que aconteceu <risos> e onde tu estás gravando.
1: Cara, nesse momento, uh, o pessoal da loja de baixo do escritório aqui estão fazendo uma, uma reforma. E eles estão fazendo isso toca de caixa. Então, eles não param nem um dia da semana. E aí, para fugir do barulho que talvez vocês consigam ouvir ainda no fundo, bem de leve isso, se o Guilherme não fizer uma das mágicas dele não sumir com tudo, uhum. é, eu vim por um... Cara, aqui em Mai tem, muito... tem muita área verde ainda, uma cidade pequena. <risos> e eu tô bem no meio aqui do... Umas árvores aqui, cara. Até tem uma foto que eu tirei depois, não ver, ver se a gente coloca a foto, pessoal vê lá no grupo, pelo menos.
0: <risos> Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no Arroba Segurança Legal, e-mail, podcast, arroba Segurança Legal.com, segurança legal, youtube, ponto, segurança legal ponto com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay, picpay.me barra Segurança Legal, e também no Apoia-se, apoia.se barra Legal. Todos os links lá no nosso site. Se você quiser ir então direto para o tema principal, vá para... 14 minutos e 45 segundos. Mensagem dos ouvintes? Vamos lá. A primeira mensagem, Vinícius, vem do nosso ouvinte William que deixou um comentário lá no episódio 258, painel TIC COVID-19, privacidade.
1: Ah, o Willian nos, nos diz o seguinte. Que episódio bacana, pessoal. Eu conhecia os trabalhos do CETIC-BR, mas não sabia da disponibilização de dados. Agora, aproveitar e divulgar esses dados. É, seria interessante uma minissérie por aqui sobre os serviços para conhecermos melhor essas iniciativas. É, William, uhum. o, próprio, o próprio trabalho que a gente fez em cima do, do relatório do CETIC foi algo interessante, que chamou a atenção justamente do pessoal né, é, que, que, que elaborou esse relatório. E a gente está tá planejando aí outros futuros episódios com eles, né, Guilherme? Uhum. É, Para justamente tratar dessas informações, desses dados que eles vão levantando.
0: É, a gente abriu uma porta bem interessante com o pessoal lá do, uhum. do CETIC, né, e o próprio William coloca aqui o link dos microdados das pesquisas, ou seja, você consegue baixar os dados que eles utilizaram para uh, chegar aos resultados da pesquisa, obviamente tudo anonimizado, enfim, né, mas eu acho que sim, dá, dá pra gente fazer, como a gente tem feito com o pessoal lá da RNP, de repente trazer um pouco o CETIC um pouco mais para o podcast, justamente porque são tantas coisas interessantes que eles fazem, e as próprias uhum. pesquisas, né que eu acho que é muito interessante divulgar isso. E o próprio William diz, né, ele diz, ah, eu conheci os trabalhos, mas não sabia que tinha os microdados. Ou seja, trazer isso para a comunidade eu acho que vai ser interessante, sim. Mas obrigado, William. Valeu e um grande abraço para ti. Perfeito, abraço, William. A próxima mensagem vem do nosso ouvinte Luiz Fernando Sass. O que, que disse o Luiz Fernando Vinícius?
1: Ele diz assim: caros, como, como vão?
0: Olha, Luiz, apesar de tudo, vamos bem.
1: bem. <risos> apesar de toda a situação, Não. bem. Eu, espero, espero que tu estejas bem também. Por acaso está previsto algum comentário sobre o Bluetooth Low Energy, o BLE, ou é, E Ultra Wideband, o WB para o podcast? Não está previsto, mas nada nos impede que a partir da tua indicação aqui a gente vá atrás para gravar, uhum. gravar, Luiz. Ele, ele diz assim, pergunto, pois pouco achei. Não sou da área, então posso ter usado parâmetros de pesquisa errados. É, imagino que tu deve encontrar, pelo menos, a especificação da, da, dos protocolos, tá? Ah, normalmente, a i 3 é que vai disponibilizar esse, esse tipo de, de descrição. Ah, e fiquei intrigado com o quanto de dados podem circular por esses meios, e principalmente quanto de nossa pouca privacidade pode ser ainda mais suprimida com todos esses dispositivos conversando. Uh, sim, o Bluetooth ele já é há muitos anos uma grande fonte de dados de rastreamento, uh, não, e, e pelos vários problemas que já foram encontrados, mais de uma vez segurança em Bluetooth, também permitiriam algumas outras, alguns outros maus usos. Né? Uh, só que a, a, a questão dos, dos dispositivos se comunicarem e visualizar uns aos outros, até a gente discutiu isso um pouco na, naquela, naquele episódio sobre rastreamento, Guilherme, eu não sei se tens o um número de cabeça aí, naquele episódio que a gente gravou sobre softwares, sistema de rastreamento do Google e da Apple, via Bluetooth, para a questão do contágio do Covid, né? Ah, tu diz o contact tracing, Vinícius? Isso, contact tracing, exatamente, Tá. Então, assim, ali a gente discute um pouco desse uso de Bluetooth para rastreamento, mas sim, esses usos, essas possibilidades já vêm se ampliando à medida que a gente vai ampliando cada vez mais o uso do Bluetooth e das, das variantes né, que a gente vão sendo acrescentadas ao protocolo. Então, sim, a gente tem que olhar com atenção isso, acho que vale, vale a, a dica aí para tema para um próximo episódio, Guilherme. E continuo escrevendo aqui, dizendo grato por todo o trabalho de vocês, sempre aguardo ansioso por todos os episódios, mas olha só que legal, Luiz, né? Cuidem-se e um abraço, um abraço para ti também e te
0: cuida uhum. o, a gente pode notar agora também além de mandar um abraço pro Luiz que além da máquina no fundo tem uma cigarra cantando aí, né Vinícius?
1: Tem, tem cigarra cara, e uma coisa muito legal sobre cigarras é, é uma coisa muito legal sobre cigarras que dependendo da espécie, tá? ela pode ficar até 17 anos enterrada
0: uhum. até ela
1: sair. Até ela sair. Então, sim, às vezes a gente pode, dependendo da espécie da cigarra, a gente pode estar tá ouvindo o canto de um bicho que está aí pelo menos alguns
0: anos enterrado no chão. Uhum. Uma informação, informação bastante elevada.
1: É, é cultura, segurança legal é cultura geral, <risos> não é só... Não é só, só tecnologia é, tá, não, tá não, 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 você, você pode dizer agora para gente impressionar a namorada Ou o namorado dizendo tu sabia que cigarro Pode ficar vários anos enterrado no chão E oh. aí, a pessoa te, aí a
0: pessoa te devolve Assim como tu faz no computador ah. <risos> é, Mas o, o, o próprio Os jovens hoje não falam mais namorada e namorada né? eles, eles falam crush Então é
1: Ah cara, eu não sei, meu tempo já foi Então é, né? é deixa os crushes por aí
0: enfim, <risos> a próxima mensagem, Vinícius, vem do meu xará, Guilherme Teixeira. Ele diz aqui: sou graduando em linguística e desenvolvedor e fã do Segurança Legal. que, que Caraca! Guilherme Não,
1: colocou. Isso aqui é uma união de coisas que, cara, tem que tomar cuidado. Deve ser uma singularidade é. no universo. Não, o cara é gra gra graduando em linguística, desenvolvedor e fã do Segurança Legal.
0: Sabe que é, é, um <risos> colega lá no Sezuca, o professor Celso. Conceição, também linguista, né? é. e, e na história, do cara trabalhou em muitos lugares, e ele trabalhou como desenvolvedor, e a dissertação de mestrado dele, cara, muitos anos atrás, era sobre a relação entre linguística e reconhecimento de padrões linguísticos e tal, uhum. eh, em algoritmos de, de software. Então, eh, tem esse viés que é bem interessante, e, e até agora mas cada vez mais importante para o tipo, reconhecimento de padrões mesmo, né? Ita, enfim, então tem uma relação bem interessante que ele pode uh, desenvolver Olha, aí, para questões de inteligência artificial e coisas do gênero.
1: É, isso dá um episódio bem interessante. É, é verdade. É, é. Né? linguística e desenvolvimento.
0: Vou até anotar aqui. Vai, é, vai anota seguindo. aí, anota é.
1: aí. Bom, aí o Guilherme diz o seguinte. Ah, não sei se já entrou no radar de vocês, mas trago este texto publicado por um hacker chamado Jeffrey Poe, sobre o macOS enviando informações pessoais aos usuários, uh, de, de usuários aos servidores da Apple. Ainda, est ainda estou digerindo o texto, mas uh, então mando ele a vocês, pois vocês conhecem o assunto muito melhor do que eu aqui, que está e nos manda o link. Um abraço Sim. e vida longa. É, vida longa e próspera. Ah, o segurança uh, legal. É, é, <risos> o Guilherme Teixeira com... Mas assim, <risos> se ele é tracker, ele vai saber do que se, do que se trata. Mas hum. enfim, tá? E ele cita aqui, antes, né ele cita aqui ainda um... Não, tu extraiu, na, 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 isso, né, Guilherme? Um isso, trecho uma parquazinha. Né? É, é bom fazer uma, uma primeira ressalva aqui. O macOS é o sistema operacional dos desktops da Apple. Notebooks e desktops, macbooks e, e os macbooks e os iMacs. O iOS é o do celular, ok? Ok. Uhum. Uh, vai ser importante a gente fazer essa diferenciação aqui aí o texto, a parte que o, que o Guilherme trouxe aqui do um trecho do texto uh, do link que o que o Guilherme que o outro, que o Guilherme Teixeira nos me enviou é o seguinte tá? uh, isso significa que a Apple sabe quando você está em casa, quando você está no trabalho quais aplicações você abre em cada um desses lugares e com que frequência uh, eles sabem quando você abre o Premiere na casa de um amigo, no Wi-Fi deles, uhum. e eles sabem quando você abre o Tor Browser num hotel, numa cidade, numa uma viagem a uma outra cidade. Uhum. Tá? Então, assim, essas informações nas plataformas móveis, tá? uh, iOS, Android, isso já a gente já vê há muito tempo isso sendo rastreado por várias coisas diferentes, como por exemplo, o próprio Facebook, tá e o Crashlytics, que
0: pertence ao Google. E os próprios é, aplicativos, é... a depender, né?
1: É, não, mas é que tá. A, a sacada é que os aplicativos integram ah, essas é ferramentas. É e verdade. aí, o aplicativo sozinho, ele não consegue saber muito. Ele consegue saber algumas coisas, mas sozinho não muito. Agora, quando o Facebook, por exemplo, recebe de cada aplicativo que tem instalado no teu celular... Quando tu abriu o aplicativo, quando tu fechou o aplicativo, quando tu instalou o aplicativo, quando tu desinstalou o aplicativo, ele consegue uma, reunir todas as informações de maneira geral com relação ao teu uso do aparelho. Então, é, isso no ambiente mobile não é uma grande novidade, tá? No ambiente desktop, o Windows 10... Uh, que, na verdade, não começou com o Windows 10, mas o Windows 10 chamou muita atenção por uhum. causa da tal telemetria que capturava tudo que a pessoa... Digi... Capturava, não. Captura, se você não desativou, tudo que você digita no teclado. Ah. Então, uh... <risos> esse é um grande problema. E agora a Apple, uh, pelo menos declarando que está fazendo isso, escancar ainda mais essa, essa preocupação, essas, essas opções de telemetria. É uma coisa que, à medida que a gente vai migrando cada vez mais para a nuvem, vai integrando cada vez mais os nossos desktops e mesmo os nossos celulares com a nuvem, é, é esperado que se aumente, inclusive, um, esse nível de, de monitoramento das nossas atividades. E isso não é bom. É ah, eu, isso, isso não é, é nem exp... um pouco bom.
0: É esperado, mas não é algo que, que é positivo, né?
1: Não é desejável.
0: É, não é desejável. A
1: gente espera, no sentido do que, do que, a, gente, o que, vê, o que a gente vê o que está acontecendo e, e a tendência é essa, mas não é uma coisa que a gente deseja. Né? Então, sim, a gente tem, é, a gente, eu vejo com grande preocupação isso aqui que o, que o Guilherme Teixeira levantou. Acho que... Tem, acho não, né? Quem acha não acha nada, né, Guilherme? Penso que, que isso aqui é um bom tema para a gente vir a discutir no, no Segurança Legal. A gente já falou sobre outras
0: coisas relacionadas a isso. 10. A gente gravou sobre Windows 10, eu acho.
1: Sim, gravamos, gravamos, mas há, há, há algum tempo, já há algum, mais de ano, com certeza. Vai falar, que eu vou ver. E... Mas, é, mas é um tema que sim, nós vamos ter que voltar a ele, porque com essa integração cada vez maior de com a nuvem, com os próprios dispositivos, vejam aí a questão da Amazon com a Alexa e tantas outras integrações, o Google Home. Uh, os SDKs da, da Apple para a integração com o HomeKit, né, para a integração com domótica, né, que domótica, é a mesma questão do, do, do Google Home, a questão do Health, que é a questão da saúde, o, o HealthKit, também entra na mesma linha, e aí tu imagina o curiosamente de todos esses dados, numa grande base.
0: Nós gravamos sobre o Windows 10 lá em 2016, o episódio 103, o Windows 10. Hum, Falamos sobre alguns aspectos de privacidade e proteção de dados do Windows 10. Interessante,
1: né? É, há mais de 100 episódios atrás.
0: Vamos colocar aqui no show notes, Guilherme Teixeira, o link para o episódio 103. Dá uma olhadinha lá, inclusive chamando a atenção para a capa, que é uma capa bem interessante desse episódio. E mais dois links aqui sobre a telemetria do Windows 10. É, o que eles recolhiam, e agora uma mudança recente, recente né, em março, um ano de 2020, certo? Certo,
1: perfeito. Agora o vento começa a me, a me assaltar aqui.
0: É, hoje tá complicado. É, é, uma, é um quest né, Para gravar hoje aí no. <risos> Sim. Vamos lá então para o episódio principal, Vinícius? Ou pelo o Vamos tema lá, principal Guilherme. que tá A gente descobriu recentemente, né, e por incrível que pareça, apesar de se tratar é, de, um, de um documento de 2014. A gente é, teve acesso recentemente a esse documento da OASP, que é o Top Ten Privacy Risks Project. E apesar de, de se tratar de um documento que foi atualizado em 2016, nós achamos bem interessante, assim, uma abordagem é, bem interessante. Claro, tem, tem algumas críticas que a gente pode fazer. né? Talvez a primeira delas seja realmente essa... A, a essa confusão que se faz muito frequentemente entre privacidade e proteção de dados ou seja, a gente começa diversas vezes aqui que há uma diferença entre essas duas, esses dois institutos assim dizendo, né? Claro que a proteção de dados ela vem de uma proteção ampliada da privacidade, evoluída da privacidade e embora os americanos usem com muito mais frequência o termo data privacy são coisas diferentes, proteção de dados e privacidade, é importante dizer, são coisas diferentes Agora, levando isso em consideração Esse documento da, da OASP Que é a autora do Top 10 Vulnerabilities né, dos, dos web applications dos, Das aplicações web uh, Ela trouxe esse, esses 10 itens Que a gente vai discutir aqui hoje E também pode ser interessante E acredito que vai ser muito interessante Na verdade, para as pessoas que atuam nessa área Que atuam nas atividades de conformidade com a LGPT. Porque muitas dessas questões aqui estão diretamente é, ligadas, inclusive, com o próprio texto da LGPD e também, assim, da GDPR, né? Claro que também o documento é de 2014, pré-LGPD, mas ah, nós tínhamos à época a própria a diretiva, né, que, de, de, que regulava os aspectos, semelhante aí ao que faz a LGPD hoje. Então, nós vamos. Uh, indo um item por item, eu vou lendo aqui o nome do item, Vinícius, e a gente vai fazendo os comentários em cima deles, ok?
1: Ok, então vulnerabilidade nas aplicações é o primeiro é o primeiro item que ele chama atenção, então esse tipo esse tipo de vulnerabilidade está relacionado então a problemas no, 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 em softwares né? implementação de softwares e eu, eu incluo aqui também, embora eles não tenham colocado isso, eu incluo também aqui as aplicações mobile, tá? Porque acabam uhum. sendo interfaces para aplicações web uh, e esses, tipo, essas, esses problemas que, que, de, de segurança nesses aplicativos que estão diretamente relacionados com o ASP Top 10 lá dos, das vulnerabilidades, aí sim, né?
0: Uhum. Das,
1: das vulnerabilidades da aplicação web. O Top 10 das vulnerabilidades que eles têm uh, das, em, em questão de aplicações web a maior parte deles envolve a questão de SQL Injection e outras coisas mais, tá? Uhum. É, que, SQL Injection, por exemplo, continua sendo o top uhum. one há, já há muito tempo, tá? O primeiro já há muito tempo. E esse tipo de... de vulnerabilidade com outras que eles citam lá com problemas de autorização e autenticação, eles acabam dando acesso a dados que tu nem... assim, acesso a dados uh, do, das aplicações de forma massiva, muitas vezes. você não só apenas acesso a dados de uma ou duas pessoas, mas acesso a toda a base de dados. Uhum. Não só através de um vazamento, de um dump, mas também por meio de, de consultas que você consegue fazer. E isso é extremamente comum. A gente já viu vários casos na mídia de vazamento dessas informações por problemas de sistemas. Claro. Isso é uma, é uma frequência muito grande. Ah, então, ah, sim, é, a segurança de aplicações web, sem dúvida nenhuma, é um dos primeiros riscos para... A, a vulnerabilidade de aplicações web sem dúvida nenhuma, é um dos primeiros riscos uh, para a privacidade.
0: Uhum. É, e é uma... Claro que é um item bastante genérico, né? É, é, talvez... É, eu, eu acho que, de maneira geral, até uma crítica ao, ao documento, né? É, ele é muito genérico em alguns, alguns itens e absurdamente específicos em outros, né? Na verdade, qual, qualquer descumprimento da lei, em, falando em proteção de dados agora, né, qualquer descumprimento da lei é um risco, <risos> em última análise, para de conformidade, Sim. obviamente. Mas sim, sim. A, a questão de se cuidar A segurança da, das aplicações Ela é bem interessante E a própria estrutura do, do documento Ela é interessante também porque ela diz Ela coloca o, o item né, O privacy risk aqui uhum. ela, Como uh, se checa né Como verificar se esse item Está sendo cumprido ou não Traz exemplos, referências técnicas e contramedidas né? E nesse item específico é interessante porque o, além da, da questão de updates, patches, fixes né, que, é, que é um processo que deve fazer parte a, a, do escritório de segurança né, no, da instituição é, Ela fala em, em duas questões interessantes Que é o treinamento a, dos desenvolvedores né, e dos arquitetos de, de software e de segurança nas atividades de desenvolvimento, e também coloca a, a necessidade de realizar uh, 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 pen-tests regulares por equipes independentes, né, por equipes independentes. E aí, interessante citar isso porque uh, a própria Brown Park faz justamente esse tipo de serviço já com foco também na proteção de, de dados pessoais, né?
1: Claro, não pode deixar o Merchand de fora. É, a, a gente realiza justamente esse tipo de trabalho, de avaliação de segurança em aplicações, aplicações web, inclusive, né? Esse teste de invasão de forma independente. Mas isso, inclusive, a gente tem dois episódios gravados sobre o teste de invasão, né, Guilherme?
0: Uhum, que a uhum. gente.
1: Lá, esse sim, esse já tem uns três anos, pelo menos, e mais. Ah, então, lá do, acho, talvez do primeiro ou segundo ano do, do segurança legal. Uhum. E, mas essas verificações são bem importantes porque o, qual é o objetivo delas, tá? Inclusive lá a gente comenta essa questão do, 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 te, do teste com zero knowledge, a gente até fala um pouco que não é o ideal né? e uhum. lá a gente explica o porquê. Então até tá lá dois episódios para você ouvir depois para entender o porquê que o zero knowledge, né, com teste com conhecimento zero ou com, com black box completo como a gente chama, não é o ideal. Tá? Mas dá para fazer uhum. também. Tá? Mas o que acontece é que você, ao fazer essa verificação, você tem uh, uma, uh, você procura eliminar aqueles problemas, os mais óbvios pelo menos, e aqueles não tão óbvios assim, uhum. né, que podem eventualmente te expor a criminosos na internet. Uh, então, uh, qual é o detalhe? Você precisa de uma equipe que tenha um conhecimento uh, 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 aprofundado nessa área para que ele consiga se equiparar ao teu atacante, ao teu adversário mais qualificado. Que no final das contas tu tem que sempre considerar a ameaça, considerando qual é o teu adversário. O é, adversário é um, um é, são quadrilhas, é, né, é um, é um furador profissional, é um criminoso. Até eu conversava hoje de manhã com um cliente sobre isso. É, e é muito importante que a gente que a gente tem essa, essa definição e, por isso, a necessidade da qualificação de quem vai, vai fazer a verificação do teste. Uhum. A verificação, o teste de invasão, desculpa. A verificação de segurança. Uh, só que uh, esse é um outro erro comum né, que se pensa de fazer essa verificação só quando a aplicação foi desenvolvida e implantada e acabou. Uh, na verdade, a, a aplicação ela continua em desenvolvimento. Ela sofre alterações, o ambiente sofre alterações. Talvez não a aplicação diretamente, mas a, a alterações no, na infraestrutura, no servidores de aplicação, banco de dados, etc. E isso pode ter impacto, sim, de segurança com relação à aplicação web. Então, à medida que vai se avançando, vai se mudando o, o, aplica, o aplicativo, tu está mudando o ambiente, tu tem que fazer novas verificações. Por isso, a necessidade dessa verificação regular. Uhum. É, por isso, essa, essa, essa contramedida com relação... Ah, o top 1, que seria as vulnerabilidades em aplicação web, eh, demandar, por exemplo, as verificações regulares. Hum. E muito interessante ainda é também, Guilherme, é quando você toma serviço de uma de uma outra empresa. Depois a gente vai falar ali do operador, né?
0: Sim, que é a
1: questão dos operadores. Também
0: esse mesmo tipo de verificação se aplica na software Ó de terceiros. Só lembrando também, Vinícius, que a gente vai deixar aqui no show notes o, o link para o hot site de dois serviços que a gente presta, que é a verificação básica e teste de invasão. Uh, lembrando também que se você uh, entrar em contato conosco até uh, fevereiro de 2021, dizendo que ouviu esse episódio, a gente dá um desconto aí especial uh, para os clientes que entrarem ou pedirem propostas aí até, né? O desconto válido até 2000, fevereiro de 2021 bem, vocês devem ter notado que o nosso áudio Variou um pouquinho agora aqui Porque as, a situação física Onde o Vinícius estava lá gravando né, A gente ah. teve que mudar de dia Inclusive estava bem complicada, né?
1: Ah, é, mas assim, pelo menos está muito melhor Estou sentadinho agora na minha cadeira, tranquilo é, <risos> Eu tava Até, eu, a gente tem fotos que registram O local que eu estava né, no desespero, para a gente conseguir gravar na sexta-feira ainda, eu tentei gravar outdoors, longe aqui do prédio, onde o pessoal tava derrubando tudo, e, só que daí eu tava sentado, cara, tinha umas, umas madeiras empilhadas assim, ah. que com um banquinho, assim bem direitinho o banquinho, deu certinho para eu sentar, sentei, botei minhas folhas ali, aí a gente tá lá gravando, daqui a pouco chega um pessoal para carregar as, as madeiras embora. <risos> E o carro, cara, que eu tinha pensado, ah, vou entrar no carro, né? Uhum. Lembra que eu te falei que eu, eu não achei o carro? Ah. Claro, que não, claro que eu não achei, eu vim a pé, né? Tu tinha esquecido que você tinha ido a pé? Eu esqueci que eu vim a pé, eu vim a pé e o carro não veio, minha esposa também veio a pé comigo, então a gente acabou, o carro ficou, ficou em casa e eu, e, ué, ela levou o carro, ela saiu com o carro, mas não, tipo... não tinha nenhum.
0: Tipo quando o cara vai de Uber no shopping e aí depois fica procurando carro e esqueceu que foi de Uber, né? É,
1: exatamente. Mas felizmente
0: é que eu não preciso de Uber para me deslocar, mas tudo bem. É, infelizmente tá
1: eu não tenho shopping, independente do ponto de vista.
0: É. Bom, então retomando aqui, a gente viu a, a, o item 1, né? Que é vulnerabilidade nas aplicações web. E o item seguinte é vazamento de dados pelo operador. E aqui cabe uma pequena ressalva, nesse né? Esse documento a gente já comentou, ele é de 2000 e 14. Quatro, perdão, 2014 2014, é, 2014. Eh, sendo as contramedidas colocadas em 2016 obviamente antes da GDPR e, e, e também não haveria como ter uma, uma relação com a LGPD mas o termo hum. operador aqui ele deve ser visto de uma maneira mais genérica assim, ou seja, aquelas pessoas que efetivamente vão tratar os dados eh, eh, em nome e em conta do controlador se a gente for usar a, a nomenclatura do nosso da nossa LGPD aqui, né? E esse é um é. ponto obviamente relevante porque é muito essa relação entre operador e controlador, ela é muito é muito frequente, né, na nossa realidade.
1: É exatamente e eu, eu diria que cara eles ficou bem alinhado com a LGPD até o que eles colocaram aqui, então a, é. acaba ficando ficou bem interessante.
0: A gente tinha aqui, obviamente Na, na época ainda a diretiva né, que, que em muitos pontos É bastante semelhante à própria, própria LGPD Mas a, a questão toda Ele coloca algumas a, o, item, o, o documento aqui coloca algumas formas De se verificar isso né, E uma delas é verificar a reputação e confiabilidade do operador que vai ser contratado. né? Embora a questão da reputação, obviamente, seja muito relevante, claro que nem sempre o contratante ele vai ter a, a, a possibilidade de avaliar tecnicamente como é a segurança daquele operador. Então, às vezes, pode sim ser necessário até certas demonstrações, e isso acaba sendo cada vez mais comum. Esses grandes operadores de nuvem, por exemplo, eles vão te dar... É, é, informações sobre certificações que eles têm, ah, os, próprios, os próprios SLA's que eles vão cumprir e por aí vai, né? Mas é algo muito complicado porque nem, nem sempre você vai estar tá dependendo desses grandes operadores. Você vai contratar operadores muito menores em situações ah, absolutamente diferentes umas das outras. Né?
1: É, e mesmo situações em que mesmo que se eles sejam grandes, tu não vai conseguir verificar. Eu dou um exemplo. Trello. Pra muita gente usa Trello para organizar uhum. atividades e tal. A gente usa, por exemplo. É, e a gente já tem certos recursos de, de compartilhamento de arquivos que a gente não utiliza, porque os arquivos são só um link sem autenticação nenhuma para os uhum. arquivos lá na Amazon, que é onde eles guardam os arquivos. Então, quem tem um uhum. link, acessa o arquivo, independente de estar tá autenticado ou não. Uhum. Então, por exemplo, isso, isso claramente é um problema se você estiver tratando dados pessoais através do Trello, de alguma maneira, né? Uhum. Colocar alguma informação ali. E, ao mesmo tempo, fica muito difícil para nós, como usuários do Trello, uh, simplesmente demandar que ele faça um teste de segurança ou coisa assim. Claro, a gente pode reportar pro Trello o que tá acontecendo e tal, uhum. ver se, eles, ver se eles, eles decidem mudar, mas a gente não tem uma... Não, se não existe uma, uma pressão uh, grande, vamos dizer assim, para o Trello efetivamente fazer essa, essa mudança, que a gente possa fazer, né, Guilherme? Que a gente, né, como usuários, é. possa fazer. Então, vai ter vários aplicativos que você vai estar tá utilizando no modelo de SAS, no Software as a, as a Service, que uh, você vai ter que meio que confiar no que o fornecedor está fazendo. E aí tem que avaliar os riscos. Uhum. Né, que, afinal de contas, se você colocar... Uh, dados pessoais, aí pegando esse, esse exemplo do Trello, colocar dados pessoais no documento, anexar lá e, você, e esse link para esse documento que você compartilhou através do Trello, vazar por aí, em última análise, foi você que publicou
0: a informação né? da, daquela Sim. forma, é, você
1: controladora é que vai
0: ser responsável. Né? Ou não utilizar aquela, depois dessa análise de risco, não utilizar mais é aquela, aquela, aquele software por ele estar tá em total conformidade, inconformidade com o mínimo que se espera de autenticação é. para acesso a, a arquivos, a documentos.
1: Né? é Ou limitar, de alguma forma, né? Limitar é. o
0: uso. Olha, sim, a gente vai usar,
1: mas a gente não vai fazer, uh, não vai anexar documentos, hum. por exemplo.
0: E, e claro que a gente ainda tem que verificar é. o, o como está a situação na, naquele local em específico. A gente está falando sobre uma norma aqui, que é em tese aplicável a qualquer lugar, basicamente, mas, aqui no Brasil, a gente ainda, embora a lei esteja em vigor, a gente ainda anota que tem muita gente, talvez a grande maioria, não tem o número disso, né, ainda está se adaptando. Então, a própria, a, a própria orientação que eles dão de verificar a confiabilidade e a reputação do operador, muitas vezes não é suficiente. Basta a gente pensar no que ocorreu com o Serasa e a própria lista online. Eh, em face até de, de certos tipos de tratamento, atividades de tratamento de dados, elas não, não, não estarem ainda totalmente é, bem enquadradas na legislação atual. Tem, tem muita incerteza ainda sobre uma série de atividades de tratamento, né? E me refiro aí ao Serasa, inclusive, né? Então, a saída que eles hum. dão, por exemplo, de você ter, e claro, isso vai se aplicar a operadores menores, você estabelecer nos contratos é, esse, essa obrigação de aceitar auditorias e também aceitar, inclusive, que é o próximo item, né? É, auditorias em caso de incidentes, né? Incidentes de vazamento. Mas, é,
1: exatamente. É, a, assim, a, a forma mais, mais tranquila de, de você saber, de você poder confiar na, na, no, no operador, principalmente quando... E aí são coisas, nesses casos mais específicos, é mais fácil fazer isso, ou seja, em que você vai, você vai fazer uma parceria, uh, você vai... Ou você é um cliente importante de um operador, ou seja, você consegue negociar inclusive mudanças no, no, na forma de prestação do serviço por causa da importância do contrato que você tem com o operador né? E, ou com uma relação realmente de parceria como eu coloquei antes em que as duas partes têm um interesse grande e, 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 e investir nessa, nessa mexida no, nos ambientes e na segurança do ambiente a, a, a questão da auditoria que é o, o que a gente até comentou né, na, nos testes de segurança, lá que a gente comentou no, no, no problema número um, né, que é as vulnerabilidades na, em aplicações web, e lá uma das opções é fazer um teste de invasão. Neste caso aqui, sim, pode-se utilizar a mesma ideia de teste de invasão para os sistemas do próprio operador, ainda que não estejam exposta, expostos uh, na internet uhum. para fazer essa... essa para verificar se realmente o nível de segurança é compatível né, com aquilo que a empresa espera. Porque, Guilherme, tem um, a gente tem um problema bem sério com relação a essa questão da segurança, porque uma coisa é o que as pessoas, os desenvolvedores, as empresas, imaginam o que eles têm, imaginam o que eles fizeram. E outra coisa, frequentemente, é diferente, ou seja, é uma outra coisa o que de fato está implementado. E, e não, eu não digo isso por por uma malícia, né, ou uma má uhum. intenção, não é isso, é porque efetivamente, o, a, em geral, o desenvolvimento, e isso ainda é uma realidade hoje, ele tá focado na funcionalidade, é, Está tá focado na funcionalidade, a gente, a gente faz aquilo que é, testa, implementa aquilo que é para funcionar e testa o que deveria estar funcionando, e se funcionou, tá ok, não se testa aquilo que não deveria acontecer, que é justamente o que faz, se faz um teste de invasão ou se faz uma auditoria. E aí a gente vê uma grande dificuldade. Uh, então a gente percebe uma grande dificuldade por parte uh, de desenvolvedores, tanto uh, as pessoas físicas que são desenvolvedores, né, o, a, a uhum. desenvolvedor em si, mas quanto também prestadores de serviço nessa área. Então, por isso que uma auditoria, um teste de vazão é, é bem relevante, inclusive nas situações relacionadas a,
0: a, ao operador. Uhum. É, e como contramedidas, é, claro, a gente não vai ler todo, todos os do, todo o documento aqui, né? Y, litros, ah, mas é, é, vale, tem um link do para... documento depois, né? É. <risos> Vale a pena dar uma olhada nele, mas tem coisas muito básicas, assim por exemplo, é, um, um meio, uh, gerenciamento apropriado de identidade e de acesso, uso de criptografia, treinamento de todos os empregados, isso também é, é bastante importante a depender do tipo de tratamento que está sendo realizado, até mesmo certas coletas que eventualmente podem ser realizadas pelo operador, você tem que ter todo um controle nesse, nesse ciclo de vida, Uh, da coleta de informações, por exemplo. Uh, uso de CIEM, uh, Privacy by Design, anonimização quando for possível, pseudonimização também pode ser, podem ser medidas que vão uh, uh, diminuir, não, não somente o risco, mas vão diminuir o impacto até mesmo, né, de eventuais vazamentos aí nesse, pelo, feitos, realizados pela operadora. O outro item, Vinícius, é resposta insuficiente em incidentes de vazamento. E esse aqui, mais uma vez, ele tem uma relação direta com a própria LGPD, porque a LGPD, lá no artigo 48, fala sobre esse dever eh, de comunicação. Claro que resposta a incidentes não é somente o dever de comunicação. O dever de comunicação ele, ele é uma, uma das atividades que devem ser realizadas em uma boa Resposta a incidentes, mas é muito mais, você vai ter é, desde me, é, medidas de contenção daquele incidente, análise daquele incidente e até o próprio, a própria relação que isso tem com o plano de, se há um plano de resposta a incidentes, né? se há uma equipe dentro da instituição especializada para lidar com incidentes, porque o, o, muitas vezes você pode descobrir, o incidente ele pode se dar de maneira bastante evidente, você tem um vazamento, por exemplo, como ele diz aqui, né? Mas outra, outros incidentes menores pode, pode muitas vezes, se bem investigados, revelar outros problemas que não estão não tão evidentes assim, quanto um vazamento que, que sai na imprensa, por exemplo, né? É. Então é, esse é uma, essa é essa uma questão bem interessante tá, e tá muito na lei né o, a empresa que passa por um vazamento e não consegue responder adequadamente a esse a esse vazamento uh, ela está desrespeitando a lei assim de forma muito clara né
1: Sim é, e tem uma coisa bem uh, uma coisa que é bem crítica e não parece tá, que é o, o reconhecimento de um vazamento. Uh, but, não, mas um vazamento é um negócio óbvio né? uhum. uh, Mais ou menos eu, 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 te dou, eu te dou um exemplo Se de repente tu começa a ter uh, clientes teus Sendo contactados uh, Mesmo que por um terceiro Mas, em a, a, mas por e-mail, por exemplo tá
0: uhum.
1: E os seus clientes estão sendo contactados de um, e, e, a, e a relação entre essas pessoas sendo contactadas é o fato de serem teus clientes, tu tem aí uma evidência de vazamento. Assim, não é... Eu, tu, uh, alguém obteve uma lista dos teus clientes. Tá? Uhum. Como isso aconteceu? Por que meio isso aconteceu? Uh, porque isso é um vazamento. Endereços Gmail, uhum. por exemplo de pessoas e endereço de e-mail são dados pessoais, nem precisa nem ter o um nome só o endereço de e-mail é um dado pessoal ah, que é uma pessoa identificada ou identificável é, alguns endereços de e-mail são bem claros com relação à pessoa que, que é a, a proprietária do endereço de e-mail. Já uhum. em outros casos, não é tão claro, porque usou algum nome, algum apelido ou coisa assim, mas tu consegue identificar a pessoa que é. Que é. Então, é não dado pessoal. Então, é muito importante que as equipes sejam treinadas, é, não só as equipes de resposta a incidentes, mas os próprios colaboradores da instituição, para identificarem um vazamento de dados. Assim, identificar, conseguir olhar uma situação e dizer: não, isso aqui é um vazamento de dados. Uhum. Eu, eu sei que é uma coisa primária, mas ó, é extremamente relevante, porque se a pessoa olhar, não, está acontecendo uma coisa estranha aqui, tem uns clientes falando, tem uns e-mails nossos, mas não são nossos e-mails e tal, é, e só avisei que não foi a gente e ficou por aí. Daqui a pouco você está diante de uma evidência de um vazamento. De dados, uhum. mas não está te dando conta disso. Então, esse é um primeiro, primeiro ponto. E, e a própria resposta ao incidente de vazamento, uh, nós temos que ter em mente que a maior parte da, da, dos profissionais não vivenciaram isso ainda. Uhum. Uma situação real de vazamento, e ainda mais uma situação que a gente tem a legislação a, a, agora. A impor certos deveres e certas sanções, multas, etc. Né? Uhum. Então, como é que eu vou lidar com isso? Eu, eu vou, eu vou ter uma sala de crise. Né? Eu vou. Uhum. É, qual é o procedimento quando eu vou falar com quem? Então a gente tem que começar. É, é importante que se faça a, a, a equipe seja treinada e mais importante ainda que essa equipe comece a estudar. Comece a estudar o que, que já tem O que, que já aconteceu O que, que já foi feito O que, que não foi nos cenários Principalmente fora do Brasil Que o pessoal está mais acostumado com isso Mas como lidar com essas coisas Principalmente quando as coisas se tornam públicas Uh, a gente tem alguns casos bem interessantes aí de erros homéricos causados uh, por,
0: pela, pela falta, dessa por resposta a incidente mal feita. Tem, tem duas questões, né? É, a, a gente sabe que, a depender do, dos dados que forem vazados, pode não ser imediatamente, ou pode até ser impossível, você ligar aqueles dados a um determinado controlador ou operador, a um determinado agente de tratamento, né? Ou seja... Vazaram certos tipos de dados, mas aqueles mesmos dados estão em vários outros locais, ou seja, ah, sim. O, os, os titulares e as autoridades, elas não conseguem comprovar que aquilo saiu daquela empresa. E isso não deve tranquilizar as empresas de, de nenhuma forma, no sentido de que ah, não vão conseguir identificar que foi daqui, eu vou ficar inquieto né? É, e não vou me manifestar. Porque isso pode... Além desse vazamento, que eu, em hipótese que eu coloco aqui... Você pode ter uma série de outros efeitos... Uma série de outros problemas... O atacante pode estar dentro do teu ambiente... Enfim... É, acho que não é uma boa ideia... O agente ou a empresa... Uh, se fiar nessa... Nessa impossibilidade de fazer uma ligação direta... Até porque se no futuro... Se conseguir fazer essa ligação... Até por um depoimento... Ou uma prova, às vezes, trazida por um empregado... alguma coisa assim a empresa vai estar em maus lençóis. E, além disso, o próprio artigo 48 da LGPD fala sobre os incidentes que acarretem riscos, risco ou dano relevante. E o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 48 também fala sobre os riscos relacionados ao incidente. E aí existem metodologias para que você avalie o risco especificamente de vazamento de dados pessoais. Claro que existe, existem metodologias mais amplas para avaliação de risco de maneira geral. Né? Mas existe, por exemplo, uh, o Recommendations for a Methodology of the Assessment of Severity of Personal... Quanto off né? Of Personal <risos> Data Breaches, do ENISA, European Union Agency for Cybersecurity, é, que fala justamente que traz né, uma metodologia até bem complexa, é necessário dizer, que te ajuda a avaliar se aquele incidente é de fato relevante que vai demandar, por exemplo, o, esse aviso, essa comunicação. Porque não é todo incidente que você vai precisar comunicar. Você vai ter incidentes muito simples que são resolvidos de maneira muito mais né, simples, igualmente. E aí que é o, o papel de você não apenas ter um plano de resposta a incidentes, treinar toda a tua equipe para reagir num plano de resposta a incidentes, mas testar esse próprio plano, checar esse plano, verificar. Por exemplo quando há um incidente, que aquele plano não foi adequado para lidar com aquele incidente, né? Então, nesse sentido, é, é crucial, é um dos pontos mais relevantes. Assim, o, o próprio ambiente uh, bancário, né, o, o BACEN, tem regras que obrigam as instituições financeiras a terem um plano de resposta a incidentes. Né? Se a gente fizer uma leitura da LGPD, nós podemos também... A partir de agora, considerar que, por conta dessa lei, as empresas também terão a necessidade de ter um plano de resposta a incidentes. Então, é, é bastante contemporâneo, mesmo sendo de 2014, o documento é bem contemporâneo essa, esse risco aqui, que é resposta insuficiente em incidentes de vazamento. O próximo, Vinícius, é a deleção insuficiente de dados pessoais. Né? Uhum. E aqui. É, 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 oito, quer dizer alguma coisa? Não, eu ia dizer, mas tu pode dizer também. Ah, não. não, só para só fazer uma breve introdução aqui, que há uma ideia assim, de que o, o titular dos dados ele teria um poder ilimitado de demandar para os agentes de tratamento, em qualquer situação, a deleção dos seus dados pessoais. Claro, é verdade que, de fato, tem o titular um direito de demandar a deleção dos seus dados É um dos direitos do titular né? Anonimização, bloqueio, eliminação de dados Desnecessários, excessivos Ou tratados em desconformidade com a lei Só que Isso não significa que eventualmente Os próprios agentes não tenham que guardar E manter certos dados até por Obrigações tributárias auditorias, recomendações de órgão de controle, obrigações legais de várias naturezas diferentes, né? Então, uh, nesse sentido, a gente tem aí um, algo que a própria equipe interna da empresa vai ter que verificar. O que, que ela vai, uh, deve apagar quando assim solicitado e o que ela vai ter que manter com base em qual, em, em, em qual norma ou em qual regra ou até... Em, com qual fundamento que ela vai conseguir apontar Eu preciso manter esse dado aqui porque eu tenho que Cumprir uma regulação tributária Na lei tal, no decreto tal e por aí vai né? Só que A gente também encontra problemas Naquelas situações em que os próprios sistemas Não estão preparados para apagar E é o que muitas vezes ocorre Porque esse, esse direito Que tem o titular de exigir A deleção dos dados, nem sempre teve Contemplado nos sistemas uh, uh, Criados até aqui então passa a ser também eu, eu, uma nova... que praticamente nunca. É,
1: é concordo nunca contigo. É. É, é, essa questão da deleção dos dados, ela é, assim, é, é um problema novo, né, por causa da GDPR e da LGPD, e que a gente ainda vai, vai sofrer bastante para conseguir implementar ele adequadamente, é, essa, essa deleção. Mas... É, o que, o que fica nessa, nesse risco à privacidade, né? É, são Ou esses dois Proteção pontos, de dados, né? A proteção de dados. É, são esses dois pontos: de você ter informação que você já não precisa mais, mas tem lá, mais, mas tem lá, né? Uhum. E, e isso a própria LGPD já te disse que tu não pode ter, então se tu não faz uso dos dados, não tem justificação para manter eles, tu apaga eles e acabou. E a outra questão que é quando demandado pelo titular. Né, e é viável, e, e, e tu não tem nenhuma outra forma de, de manter os dados contigo a não ser com autorização do titular. E o fato de não apagar, de tu manter isso nas tuas bases, é um risco para ti, porque um eventual vazamento é um risco para a empresa, né? Que um uhum. eventual vazamento vai potencializar o, o, os danos ao titular. Então, sim, isso aqui é, é bem relevante, tem que tomar cuidado, tem que sim ajustar os sistemas que a gente já tem para atenderem essa demanda da LGPD,
0: mas uhum. os novos sistemas também tem que prever isso. É. claro que aqui também, né, você tem um, um, uma... Uh, quanto mais complexo for o ambiente, mais difícil é você implementar isso, sobretudo quando você tem os mesmos dados replicados em diversos bancos e sistemas diferentes, você não tem uma... Essa integração, né, ou seja, você apaga de um lado... E, e isso não, não apaga em, em, em vários outros sistemas que você tem tratando aquele mesmo dado dentro da instituição. E aí há várias formas técnicas de lidar com isso. Aí, a própria ideia lá de data lake, né? Que você passa... Os sistemas passam a consumir dentro daquele, daquele lago de dados. Mas é, é, essa questão da deleção insuficiente, ela ainda vai... E a gente já comentou uma ou outra vez aqui no, no Segurança Legal sobre isso também vai, é, vai ter que ser enfrentado na questão dos backups, né? porque é muito difícil você... É, e, e também essa é, é mais uma das situações em que o, o sujeito pede a deleção de um dado, você tira do seu sistema, mas está lá no backup. Aí a pergunta que vem é, como é que você vai... É, é, implementar um, um processo, um procedimento para que quando você recupere o backup no caso de um incidente, aquele dado que o sujeito pediu para deletar não volte. Não volte.
1: é. é. Então,
0: então, ou, ou, ou
1: tu tens, como a gente trabalha muito com máquinas virtuais uh, tanto uh -huh. on-premises quanto na nuvem, né? Uh, você tem lá um snapshot da, da máquina virtual com, <risos> com, do banco de dados lá, com todos os dados uh -huh. lá dentro. E aí tu é. retorna o snapshot ou coisa
0: parecida. É, percebam que isso é o, o, uma das coisas que vai ter que se verificar no próprio programa de governança, em privacidade, que a própria lei também demanda que, que se tenha, para que você lide com problemas como esse. Ou seja, talvez, se tenha até mesmo que manter algum registro de que aquele dado foi deletado, ou que aquele sujeito pediu para deletar tal dado... E esse registro ele somente pode ser utilizado para caso de recuperação de backups. Ou seja, você vai manter aquilo né, super protegido, não vai poder utilizar aquela informação de nenhuma outra forma, mas talvez tenha que manter algum tipo de registro para poder implementar o, o direito de deleção, né, o direito de, de apagamento que o, que o sujeito solicitou uh, no caso dos backups. Ou até novas ferramentas é, que, que provavelmente... As próprias empresas que fornecem esse tipo de solução vão ter que também trazer medidas para os seus clientes que sejam adequadas, tanto à LGPD quanto à GDPR. Claro que o mundo está muito mais de, de olho na GDPR quanto a LGPD, mas vale para as duas essa, esse item aqui. Né? Quinto item, Vinícius. É políticas, termos e condições não transparentes. Ah, essa aí está contigo. <risos> Sabe é que essa... isso... Esse até o teu mas, mas isso, mas é interessante, porque isso... Eu acho que todo mundo percebe isso, né? Não, não é algo que só o pessoal do direito, enfim, o pessoal que está mais perto da elaboração de políticas, que percebe. E, e eu acho que, é, além de ser um problema clássico, muito evidente, talvez seja um dos mais presentes, né? Um dos, dos riscos aqui mais presentes, porque não é somente a... a o título deles não é bom, né? Políticas, Termos e Condições Não Transparentes. Na verdade, nós temos até mesmo a falta de políticas adequadas. Né? É muito comum que, que a gente tenha políticas genéricas né? que, que sequer digam quais os dados que estão sendo tratados. É quando a gente olha para agora os sites estão começando a se preocupar cada vez mais com a questão dos cookies né, e trazer políticas para cookies né? a grande maioria das empresas está fazendo da forma errada na verdade, né, não permite não diz para o sujeito quais são os cookies não diz quais dados estão sendo recolhidos não permitam que ele consiga de forma granular selecionar o que ele quer e o que ele não quer dentro daquele, da, da, daquele site ali que utiliza cookies para coleta de dados, então essa é uma coisa muito comum a verdade é que é muito raro a gente ver uma boa política. E, e assim, porque é algo difícil também, porque você tem que colocar dentro de uma política uma série de, de regras que, e uma série de é, hipóteses de tratamento, às vezes, ou até mesmo a indicação de quais dados são recolhidos, e a empresa sequer sabe disso porque ela não nem mesmo iniciou o processo de reconhecimento, né, de, de adequação LGPD, identificação de quais processos tratam quais dados pessoais para qual finalidade, com base em qual hipótese, então isso muitas vezes sequer foi feito pela empresa, por isso que ela não consegue fazer uma boa política. Uh, agora claro que há bons exemplos é, dia desse eu estava vendo o, as políticas de privacidade do Smiles é, e eu achei bem interessante, isso já se recomenda até um certo tempo que é você ter um quadro resumo. Então, você tem um, um quadrinho antes da política que faz um resumo, quais dados são tratados, quais as hipóteses, uh, sei lá, endereço do DPO, quais são as empresas que, que também podem ter acesso, para quem transmite, enfim. É, então, essa parte da política do Smiles é interessante. Mas, em outros casos, eles pecam quando eles dizem ah, serão recolhidos uh, seus dados pessoais tais como... Ou seja, parece que é uma lista meio que exemplificativa, né? Não é tais como. Você tem que Não. dizer quais são. Tem
1: que dizer quais é. são,
0: né? Por parece exemplo. Uma... <risos> é, eventualmente. Ou outra ainda, isso a gente já viu, porque a gente já atuou em, em análises de políticas, né? Que, que é uma coisa interessante. Você analisa a política e depois analisa o que o software faz para ver se o software está de acordo. É, é, uma análise daí técnica, né? Ou, ou seja, você vai mergulhar nas, nas atividades que o software faz para ver se ele não está fazendo outras coisas que a política não está dizendo. Né? E isso é muito é, importante de se ressaltar, porque isso ocorre, ou seja, a política está desalinhada com o que o software faz. Né? O sistema faz uma coisa e a política diz uh, uh, outra completamente diferente. Uh, ou ainda, o, a política diz que recolhe X dados e você, e você vai avaliar o sistema e está vendo... Que são recolhidos ou são tratados Muito mais dados do que a política diz Perfis de compras e coisas do gênero E aí, como contramedida Não, não, tem, não tem muito mistério aqui Você tem que ter uma política bem feita né? Ela precisa ser fácil De se encontrar Ela precisa ser clara que daí é também um outro problema, né? Você criar uma política com uma linguagem muito hermética, muito jurídica, claro que as pessoas, né, não, não, na grande maioria, não leem, mas isso, isso é um outro problema daí, né? Mas isso não afasta a necessidade que você tenha uma política. E quanto mais clara, mais de fácil acesso, ou até mesmo você utilizar as própria, a própria interface do sistema para ir apresentando a política, enquanto o sujeito vai utilizando o sistema, ou seja, você sai daquela, daquele paradigma de ter um PDF lá que o cara nunca vai ler, mas se você consegue implementar, quando o sujeito, por exemplo, for ativar o, o, o GPS do aplicativo, né, o, o, a geolocalização do aplicativo, por que não colocar, olha, você está ativando aqui a geolocalização, esses dados vão ser utilizados para tal finalidade, para questão de segurança, enfim, para que a gente possa né, evitar fraudes, né, gestão de fraudes, coisas assim. tipo. Então, você tem outras medidas aí também para deixar a coisa um pouco mais clara e, e mais útil até para o usuário, porque é disso que se trata, né? Mas isso aqui é muito frequente. Não sei se tu quer fazer alguma referência aqui, Vinícius. Senão a gente Não, passa
1: não. É, é só... A única coisa que eu, só, eu, só, eu só queria dizer é o seguinte. É uma... Essa questão da política ela é algo delicado, né, Grena? Porque tem, sim, tem vários... Como é, é que eu vou chamar? É, em inglês tu tem aqueles... Como é que é? Os gotchas, né? São aquelas... Como é que a gente chama? Seriam os detalhes, mas... Eu, sabe, tem aquelas... Há <risos> detalhes com os quais tem que se tomar cuidado ao fazer uma política dessas, uh, porque é muito fácil de, de, de ignorar, uh, de não se dar conta, então tem que ser uma coisa muito bem estudada, assim, não é uma coisa que a gente uhum. pode fazer, não, eu acho que é assim. Uh, tem que ser muito bem estudado caso a caso, porque tem vários detalhezinhos a serem ajustados nessas políticas, né, Guilherme? Não é uma coisa uhum. assim que tu pega da internet conforme tu viu em tal lugar e era isso. É, né?
0: E, e outra, outra coisa até eu tinha esquecido é, de falar é, é, é isso. É quase um jogo de xadrez a coisa. É. E, e outra coisa que acontece com bastante frequência também é o, a empresa ela tem um site uh, que faz lá suas atividades de tratamento de coleta e ela tem um aplicativo que por sua vez também faz uh, uma série de atividades de tratamento muitas vezes né, por ser um aplicativo muitas vezes envolvendo uma coleta maior de dados ainda do que simplesmente acessar o site da empresa. E o que a empresa faz? Ela utiliza a mesma política do site para o aplicativo, ou seja, por preguiça você vai ver lá a política do aplicativo e cai na política do próprio site, que daí às vezes é um misto de coisas que estão no aplicativo e coisas que estão no site, e traz cookies, mas o aplicativo não usa cookies, ou seja, você tem que ter uma política pra, para o aplicativo e outra política para o site, porque são atividades distintas quase sempre, né? Uh, uh, e outra para o seu sistema, ou seja, você você precisa saber o que exatamente é feito em cada um dos ambientes para criar uma política que que, que esteja uh, tailored, é tailored, se diz, mas, mas é, ajustada, 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 customizada, né, pra aquele, customizada, customizada para aquele ambiente, porque senão fica um troço que não tem sequer faz sentido. Você está falando em cookies e o aplicativo não usa cookies. ora, para que que você vai dar essa informação pro pro titular? Não tem nada a ver esse é o ponto. Mas enfim. Vamos adiante, Vinícius. Depois, Vamos o item 6, é, coleta de dados não necessários para o propósito primário. Isso aqui também é incrivelmente é, comum, né? e, e claro, com, com as empresas se adequando e buscando né, estar em conformidade com a lei, é, a gente tende a ver isso deixar de, de ocorrer. Só que é bastante comum que se recolham dados, né? até você vai perguntar, para que esse dado aqui é utilizado? Ah, ah, eu não sei, eu recolho ele aqui, mas no futuro, eventualmente, eu posso né, querer utilizar uma atividade aqui de ciência de dados ou alguma coisa assim. né? E isso, de acordo com o LGPD, com a GDPR, ele não, não pode mais ser realizado. Né? Você tem princípios ainda que vão impor, por exemplo, o próprio princípio da finalidade né? e, e a relação com o princípio da necessidade você precisa ter, para aquela atividade de tratamento, muito bem definido quais dados vão ser recolhidos, para qual finalidade, e ainda você tem, de acordo com o princípio da necessidade, um, um dever de limitar o, o mínimo de dados, limitar a coleta e o tratamento de dados ao mínimo, estou lendo a lei agora aqui, né? ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. E, e ainda com dados proporcionais e não excessivos e, e isso é muito isso é muito interessante porque embora possa parecer fácil não é tão fácil assim você avaliar o que que é a, a própria pro, pro, proporcionalidade e não recolher dados em excesso porque para os agentes de tratamento para o controlador Quanto mais dados ele tiver, melhor, né? ele vai conseguir entender melhor o ambiente, ele vai conseguir fazer mais coisas, ele vai conseguir retirar mais inteligência daquelas relações né? que, que ele faz com os dados dos, dos titulares. Mas há uma necessidade de, de amarrar isso de uma forma muito bem pensada, de forma que o sujeito e que a empresa não esteja recolhendo dados em excesso. E, e isso toca ainda até na, na, na própria questão do, do consentimento, né? separar o que, que é o dado necessário, pra, isso é muito importante, né? quais dados são necessários para que o sujeito utilize aquele sistema, aquela ferramenta, e quais dados que não são necessários, mas que ele pode, me, via consentimento, fornecer para o pro controlador, para os agentes, de maneira geral. Então, é, é algo que precisa ser muito bem alinhado internamente para que a empresa não corra esse risco de coletar dados em excesso. Maneiras de checar isso, né? Obviamente, além de, de todo o processo de adequação LGPD, há é necessidade de ter um inventário de ativos informacionais, é indicar qual o propósito de cada dado, qual a finalidade, quando, por quanto tempo ele é utilizado, por quanto tempo ele é mantido... Uh, e também, até aqui, permitir que o sujeito, quando o titular, quando queira ter acesso a esses dados, ele consiga, porque a empresa não pode mais uh, manter um dado, o sujeito pede para que ela dê uma listagem de quais dados ela tem e ela, não, ela sequer consiga entregar isso para o cliente. Né? ou para o titular, melhor dizendo. Então, isso também é bastante complexo e bastante atual aqui, né? Então, vamos para a próxima. Sete, compartilhamento de dados com parte terceiras. Quer comentar essa aqui um pouco, Vinícius? Sim. Aqui a gente tem que tomar um pouco de
1: cuidado, porque a gente pode confundir, eventualmente, com uh, o com um operador, né? Com a ideia de operador, uhum. na LGPD especificamente. Mas quando a gente fala... Em, quando você... Uh, o operador, ele vai te tá estar te, te oferecendo algum serviço, algum software ou coisa parecida e ele, ele em si, está prestando um serviço para ti, controlador, que vai, então, determinar como é que esses dados vão ser utilizados. Agora, quando você compartilha dados com terceiros, e aí o mais comum é com um parceiro de negócio... Uhum. Né? e essa pessoa, essa empresa, né? essa pessoa jurídica, só para não errar dizendo pessoa, hum. é, esse teu parceiro, ele também tem as suas operações, de alguma maneira vocês vão operar em conjunto, seja para, de repente, fornecer um produto, Eu vou dar exemplo do que aconteceu contigo, Guilherme, tu, tu, comprou, ah. uh, tu comprou azeite de oliva no mercado, e aí uma empresa que vende azeite de oliva fez propaganda direcionada para ti, né? Não uhum. sei se eu acho, acho que foi isso que aconteceu, né? Foi, foi isso. Então, o, aí houve um compartilhamento de dados entre o mercado, o supermercado, onde o Guilherme comprou lá o, o azeite e tal, e a, uma, uma distribuidora de azeite. Uh, notem que não é a distribuidora, uh, de repente, recebendo o. o os dados como operador, não é isso. É uma outra empresa que tem os, as, os seus propósitos na utilização dos dados pessoais e um dos seus propósitos é fazer marketing dos seus produtos. E, uhum. então, o supermercado então, ele compartilhou esse dado com o com um terceiro. Tá? Então, a, a gente tem que tomar muito cuidado porque aí você perde um pouco, você como controlador, perde um pouco o controle, né, Guilherme? Porque você uhum. tem um ou uma outra empresa que começa a decidir o que fazer com os dados. Aí, tu não tá no dia a dia dela. Uma coisa é o ó, Guilherme, tu vai usar só pra isso, né? Não vou, beleza. Aí, amanhã ou depois, a, a, a direção da outra empresa decide fazer outra coisa completamente diferente uhum. e não te comunicar, e tu vai ter um problema nesse sentido. Então, uh, tem que se observar o se seu compartilhamento de dados ele é legal dentro do que a LGPD uhum. determina então se tu tem autorização para fazer isso se o teu cliente final lá ele de alguma forma nem que seja por consentimento né ou com o perigosíssimo o legítimo interesse Legitimo né interesse. É, a faca de não sei quantos gumes não é nem dois é mais né? É uma chave tetra essa faca <risos> cheia de lâmina então assim se uh, se isso tem respaldo legal, se tu tá tranquilo com relação ao LGPD pra fazer esse compartilhamento num primeiro momento, né, Guilherme? Senão, uhum. a, a, aí já há um risco, né? De tu fazer esse compartilhamento com terceiro sem ter uma base legal adequada para fazer isso. Ah, esse é um primeiro
0: problema, né? E, e eu diria, Vinícius, que tem, tem muitos lados esse problema, né? É, é, é você conseguir avaliar qual é a relação entre entre essas duas pessoas jurídicas, entre essas duas empresas, né? se é controlador-operador, se é controladores conjuntos, se são meramente controladores independentes e se de fato são independentes. É, a própria relação contratual entre essas empresas é muito importante, porque a gente tem visto é, no mercado situações de compartilhamento de dados sem... Nenhuma previsão contratual De que isso esteja ocorrendo né? é, Sem estipulação dos propósitos Das finalidades Sem eventuais é, Cláusulas contratuais prevendo Um dever de colaboração em caso de incidentes A questão das auditorias Que a gente comentou antes Então é, é muito arriscado você realizar essas, essa, Esse tipo de compartilhamento Como se fosse algo corriqueiro Não, pega aqui esses dados né? Depois a gente vê Não, você tem que ter um contrato é, regras de auditoria, políticas aplicáveis, quando for necessário, questões relacionadas à anonimização, amarrar com a hipótese de tratamento que está sendo utilizada. Ah, é con... Porque pode, não, não há... Esse é o ponto, né? não, não é algo proibido. Você pode muito bem ter lá no seu cartão né, da, de fidelidade da empresa, lá dentro você dá o, o consentimento para que, ao usar aquele cartão de fidelidade e obter Certos descontos Você vai compartilhar é, Aqueles dados com a empresa tal Para fins de publicidade Você quer fazer isso, né? Ou ainda... é você, esse dado ele é necessário para a utilização daquele serviço ou ele é opcional? Porque se for opcional o sujeito vai precisar de fato dar aquele consentimento e as políticas uh, uh, também vão precisar prever isso, né? ou seja, percebe que são uma série de detalhezinhos que precisam ser amarrados, muito bem amarrados desde um bom contrato até da análise da possibilidade de se você pode fazer isso, você por exemplo não está violando o princípio da necessidade, o princípio da adequação né? ou ainda o próprio princípio da transparência, né? você não diz por titular que isso está ocorrendo. Se a gente for utilizar é, e começar a analisar até mesmo algo que a gente já falou aqui, né? Que é a questão do contact tracing, uso de aplicativos, né? você, o aplicativo que usa um SDK que começa a recolher dados de geolocalização e manda para uma outra empresa sem que uhum. isso seja adequadamente informado para o titular. Será que o sujeito é, é, essa transferência, esse compartilhamento de dados com uma empresa terceira ele é necessário para você utilizar aquele aplicativo? É, o, sei lá, o aplicativo de loja que te obriga a, 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 a permitir, ou, ou não é nem obriga a permitir, mas que obrigatoriamente recolhe o teu dado de geolocalização, passa para uma empresa terceira, pode ser para uma finalidade muito interessante, né, combater o coronavírus, mas, mas será que isso pode, batir no microfone aqui, será que isso pode ser feito? Então, é, é algo que... É, é muito comum de se ver sendo conduzi conduzido de uma forma não muito adequada. E uma sim, tá certo aqui o documento, uma das grandes fontes de risco aqui para o tratamento de dados pessoais. Né?
1: Tu, me lembrou oh. de novo, tu me lembrou de novo o choque de cultura. Tá certo o documento?
0: É, eu também pensei nisso, mas eu não quis fazer <risos> referência. <risos> não, não adianta, eu acabo lembrando é, dele. É, é, eles voltaram agora, fizeram uns vídeos uh -huh. bem interessantes sobre o cinema nacional, bem. Os caras são. É bom, são cara. uma os caras são, muito, os são <risos> ótimos atores É, o, a gente tem Os três últimos aqui, Vinícius Eu vou ler os três aqui, de repente a gente faz um Apanhado geral deles aqui, eles são um pouco Mais simples, acho que demandariam de tio nono Aqui, né, nono e hum. décimo Talvez, mas é, oitavo, dados Pessoais desatualizados, nono Falta ou insuficiência De expiração de sessão É, Aham. E transferência, transferência de dados inseguras. Que tal a gente faz uma inversão aqui, Vinícius? Comenta tu 9 e o 10 no, no mesmo comentário. Ah, e é depois 8. a gente termina com 8, pode ser?
1: Pode ser. Bom,
0: lembrando que existe
1: um, que é um top 10, então eles estão ordenados lá. Né? Sim, Tem que, sim né? sem dúvida. Existe uma razão para essa ordem, tá? Claro, claro. Mas, mas eu diria assim, ó, esse o, o, o 9, que é expiração de sessão insuficiente ou inexistente, tá? Uh, eu acho que isso aqui tem muito a ver com acho não, quem acha não acha nada eu penso uhum. que isso aqui nem deveria estar aqui destacado separadamente isso faz parte lá do problema número um, que é a insegurança na aplicação web na, na, nas, nas, na aplicação web porque esse é um dos problemas mais comuns que a gente tem em aplicações uh, em aplicações web que é a ausência uh, ou o ou gerenciamento de sessão inadequado ou seja, não existe uma sessão de usuário então tu te loga, inicia uma sessão de usuário então, eu tenho aquele, a, a, aquela conexão, digamos assim, tá? a palavra não é exatamente essa, mas para facilitar o entendimento de quem não é da área. Então, eu inicio uma interação a, a partir de uma autenticação, inicio uma sessão e nessa sessão eu faço as minhas operações todas, tiro meus extratos, faço minhas compras na loja, etc. Né? E encerro minha sessão fazendo logout, uhum. né? logando, saindo e tal. Então, isso é gerenciamento de sessão. E uma das coisas que tem no gerenciamento de sessão é a expiração da sessão. Então, tu deixou o teu computador logado lá, se logou no aplicativo e tu ficou um X tempo sem usar, ele vai ou deveria te deslogar. Ele deveria encerrar uhum. a tua sessão. E aí, para que ninguém possa chegar no teu computador ou pegar o teu celular e desbloqueado e, e ter acesso direto a, 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 aos teus dados. Isso é extremamente comum no, no celular, no ambiente mobile, tá, no desktop também, mas no mobile, que as pessoas estão mais acostumadas a utilizar, com os aplicativos bancários. Você acessa o aplicativo bancário, você se autentica, faz o que tem que fazer. E aí quando você sai do aplicativo, muda para um outro aplicativo, mesmo que, que não seja se deslogando, apertando no sair ou coisa parecida, quando você volta para o aplicativo do banco, em geral, você vai ter que se logar de novo. Ah, então, isso uhum. é, uma, é um processo de expiração de sessão, ou logout automático, ou coisa assim. Então, ele está colocando aqui que isso aqui é um dos riscos. Ah, se, ah, se o logout acontece de forma adequada ou não. Tá? Então, esse é um risco bastante comum. Junto com esse cara aqui, eu colocaria ainda a questão da autenticação e autorização, que tem tudo a ver com sessão. Uhum. Ah, então, autenticar o usuário, saber que o usuário é quem me diz que é, e autorizar é cada coisa que ele for fazendo dentro da aplicação a aplicação verificar se aquele usuário autenticado pode realizar aquela a, operação, a, a, aquela consulta. Isso é autorização. Então, isso eu colocaria lá com um, com todo o respeito à equipe da UASP, uhum. que eu respeito bastante. Uh, eu, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho deles. Uh, eu colocaria tudo isso lá no um, uh, Assim, tudo problemas relacionados a, a aplicações. E se eles uhum. colocaram aqui essa... essa expiração de sessão aqui sendo insuficiente ou não existente eu, eu considero tão crítico quanto o problema da autorização e da autenticação ah, que é uhum. simplesmente é mais comum do que a gente gostaria de novo, esses problemas aqui são frequentemente encontrados quando se faz um teste de invasão hoje o programa é a propagando o teste de invasão da Brown Pie, né? mas a gente quase nunca faz merchan então pessoal, espero que vocês não se importem a gente ficar dizendo que a gente faz isso toda hora porque <risos> é, de novo aqui é, é, é bastante relevante e importante para esse tipo de
0: problema O é, outro de, ponto, deixa, deixa, deixa eu só eu, eu não sei se falou Vinícius, mas não, não é somente um, um problema de insuficiência de expiração de sessão, é você não ter uma sessão, né? Também é um problema, né? É, é, é foi,
1: não é o que eles colocaram aqui, tá? Ah. Mas, mas é uma das coisas que eu citei. Esse gerenciamento de sessão, algumas vezes, nem tem sessão. Aham, tá? sim. E, existe uma autenticação com problemas e não existe, mesmo com autenticação, não existe sessão. Tá? Uh, o, o, o que que o que que é importante bom eu, eu vou eu posso porque que eu explique um pouco mais isso pro pessoal que está escutando eu acho que pode 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 ser Vinícius eu acho que é tá. importante sim. Que, que é o seguinte ó quando você abre quando para você iniciar uma sessão você não necessariamente tem que estar autenticado tá então não é um pré-requisito para iniciar uma sessão você estar autenticado então por exemplo você acessa o site da loja automaticamente sem se logar tá você não tem nem conta lá Uh, você automaticamente ela inicia uma sessão aí tu vai, naquela sessão tu vai navegando pelos produtos, vai escolhendo o que tu quer e vai colocando no carrinho o carrinho é uma variável de sessão tá? é uma variável que está vinculada à tua sessão então naquela sessão, o cara que, o Vinícius está lá navegando naquela sessão mas ele não está autenticado nem nada ainda ele tem o um carrinho de compra dele é, que ele já colocou os produtos lá dentro do carrinho, e embora não esteja logado, aquele carrinho é daquela seção, certo? Uhum. Então, existe uma seção estabelecida que relaciona ou correlaciona toda a minha navegação dentro da, da loja, inclusive o próprio carrinho de compras que eu vou colocando as coisas dentro. Uhum. Então, nota que existe uma seção aí sem estar, eu estar autenticado. Tá? Esse é um primeiro ponto. Agora, Vamos supor que eu vou, eu vou fazer a compra, aí eu vou ter que criar uma conta, se eu já não tenho, e aí eu vou ter que me autenticar. E aí minha autenticação, o objetivo da autenticação é eu provar de alguma maneira para a loja que eu sou eu. Tá? Uhum. Eu vou identificar, eu vou dar o meu nome, o CPF, aqueles dados todos, um cartão para compra, um endereço de compra, aquela coisa toda. Eu vou fazer a compra e a partir daí... É, a partir do momento que eu... Desculpa, a do momento que eu me logo, não que eu faço compra, mas que eu faço minha autenticação, me autentico com um o usuário, senha validei meu meio, etc. Eu, eu continuo naquela mesma sessão, só que agora naquela sessão existe um usuário autenticado. Ah, aí é um outro ponto. Então existe uma sessão ativa com o usuário autenticado. E a autorização onde é que entra? Bom, agora eu quero ver o histórico dos meus pedidos. Ah, uhum. Então o, o sistema vai ter que fazer um controle para mostrar naquela sessão que o usuário autenticado é o Vinícius para autorizar o Vinícius a ver somente os seus pedidos e não pedidos de um outro. Isso é autorização. Uhum. Então, quando eu vou editar os métodos de pagamento, eu não posso ver os cartões de crédito de outras pessoas, ou os endereços de outras pessoas, ou coisa parecida. Então, quando eu for alterar o meu cadastro, quando eu for consultar os meus dados de cadastro, o meu histórico de pedidos, etc., tem que haver um controle de autorização para verificar se aquele usuário autenticado naquela sessão está tentando acessar os dados dele, ou está tentando acessar ou alterar os dados de um outro, e ele não pode fazer isso. Tá? E aí aí que entra a autorização. O Vinícius é autorizado a ver esses dados aqui que pertencem a ele, não é autorizado a ver os dados de um outro. Uhum. Então tem essas três é, coisas aí que trabalham em conjunto. Quando a gente diz expirar a sessão, Uh, normalmente a gente está fazendo referência é o que acontece aqui no ASP nesse top tendo do ASP é, é a gente é, é esperar uma sessão com que tenha um usuário autenticado nela
0: uhum.
1: então passou X tempo sem ter nenhum tipo de atividade naquela sessão, sem o Vinícius acessar nenhuma página não, ir, não fazer mais nada não interagir mais, passou 5 passou minutos 10 minutos aquela sessão, ela expira, ela deixa de ser válida no servidor da, da, da empresa, né? no servidor da aplicação. E aí, se eu volto lá, eu tenho que me autenticar novamente, iniciar uma nova sessão para fazer a operação. Eu tenho que me autenticar de novo para poder fazer as coisas que eu queira fazer. Então, essas três coisas são importantes. Tá? A falha em qualquer uma das três traz riscos para a proteção de dados e, consequentemente, para a privacidade das pessoas. É, dos titulares. Então, essas três coisas são bem importantes. E eu junto, na verdade, não só eu, mas o próprio ASP lá junta tudo isso lá no, não esse top 10, mas o top 10 uhum. de, das vulnerabilidades em aplicações web, ele junta lá no, seria o P1 lá, desse nosso documento aqui, que é Web Application Vulnerabilities, né? uhum. Que é, são vulnerabilidades bem comuns, se estão no top 10, inclusive, das vulnerabilidades. Uhum. Então, isso seria o seria um pouco mais do que P9, tá? Tô
0: estendendo um pouco a coisa. Aham. Uh Aham. -huh, uh -huh. Mas eu acho que, que poderia, poderia se estender, né? Cabe essa extensão aqui?
1: Eu acho que sim. Eu acho que teria tem um ajustezinho para ser feito aqui, de novo com todo respeito, o respeito claro, claro. a, a, a equipe que que participa do ASP, eu acho que caberia sim um ajuste aqui. E o 10? É, só, oh. só
0: só para interromper, está eles estão atualizando, eles estão em processo de atualização desse documento, porque obviamente agora ele ganha uma projeção muito maior, né? Só que pelo que eu vi lá no site claro. deles, a coisa está meio, meio parada, assim, né? Tem os documentos lá, mas o pessoal não está não, não indo muito adiante isso, né? Mas enfim, mas pode seguir, Vinícius. O 9, o 10 agora, né?
1: É, aí vamos ao 10. O 10 é insecure data transfer. De novo, um outro problema relacionado à aplicação, mas enfim. A, o insecure data transfer é, ou a transferência insegura de dados, seria a transmissão dos dados... Tá, então, tráfego de, da tráfego de uhum. dados uh, sem a devida proteção criptográfica. Uh, uh, isso seria um risco também para a proteção de dados. Então, isso aqui é bem pontual de novo, tá? Eu não colocaria coisas tão... Eu acho que eu, esse top 10 não deveria colocar coisas tão pontuais assim. Uh, deveria tratar a coisa de uma maneira mais genérica, mas uhum. enfim. Tá? Uh, aqui seria o uso ou, a, ou, ou o problema a principal ocorrência desse problema seria por falta de uso de TLS né, o Transport uh, uh, Layer Security, o TLS que entra no lugar do SSL depois de décadas, né, o SSL uhum. em uso desenvolvido pela, pela Netscape, especificado pela Netscape depois uh, abraçado pela IETF, mas daí a IETF larga o TLS IETF é o Internet Engineering Task Force que é quem é responsável por essa, por essa determinação desses padrões, digamos assim, pela descrição uhum. da, de como os protocolos devem ser implementados, os protocolos em si. Então, a gente passa até o TLS já há alguns anos, e o TLS é o que deve ser utilizado, e SSL, a gente deve esquecer o SSL, embora a gente fale muito em SSL ainda, né? O um cacuete uhum. da segurança, a gente falar em SSL, mesmo quando a gente quer dizer TLS. Uhum. Então, mas implementar o TLS, que é, para quem não é da área, seria, grosso modo, o cadeadinho fechado, aquele no navegador por causa de um uso de um certificado digital tá? uhum. é, então me parece uma coisa bem pontual sim, é um risco quando isso não é utilizado e é um risco muito grande quando não é utilizado criptografia porque, ainda que seja outra que não o TLS, e, embora a boa prática seja sempre usar o TLS para você não ter que ficar inventando a roda e de repente criar um protocolo criptográfico com problemas, né Uh, mas um problema muito crítico é a integração de sistemas sem uso de criptografia. Uhum. Uh, por quê? Porque uma coisa é um usuário acessando o teu sistema sem criptografia e isso é perigoso o suficiente porque ele pode estar numa uma rede insegura ou alguém no meio do caminho poder interceptar a tua comunicação e poder ver os dados do, do usuário. Uh, mas isso vai atingir assim um provedor, vai atingir um alguns usuários, a não ser que o atacante consiga uh, ficar vendo o tráfego que chega no link da tua empresa. É um problema seríssimo. Nessa tá? uh, comunicação com o usuário não ter TLS. Mas a gente nem pensa nisso. Tá? A gente vê hoje uma aplicação sem TLS a primeira coisa que a gente diz põe TLS. Tá? Usa criptografia. Tu não pode usar sem criptografia. Mas isso é um problema ainda maior quando tem integração entre sistemas de empresas Uh, e que não utiliza a TLS, porque ali, se você conseguir, um atacante conseguir olhar o, o tráfego de dados ali, nessa integração, a massa de dados que ele consegue acesso é muito grande. E aí você tem um risco muito grande com relação à LGPD, né? A violar o que a LGPD uh, determina. Então hum. tem que se tomar um cuidado especial não somente ali, mas esse especificamente, de uma forma mais especial ainda, na, no tráfego de dados entre integrações que você tem entre os seus sistemas e os sistemas de terceiros. Tá? Uhum. Não assuma que ninguém vai poder olhar o tráfego que está passando ali, porque eventualmente vai acontecer.
0: Uhum, uhum. É. Uh, e o último, Vinícius, seria dados pessoais desatualizados
1: O último não, o número 8 que a gente inverteu é, aqui né? A
0: gente inverteu aqui seria o 8, mas a gente vai terminar com oito 8 Só para ser diferentão assim né pra... <risos> <risos> o... Mas é, é, essa é uma outra coisa interessante também E, e, como, e como a lei coloca uma série de, de novas obrigações Para pro, os agentes de tratamento é, que é entre as várias coisas que ali coloca cumprir os direitos do, do titular. Lá, do artigo 17 18. E o artigo 18 fala especificamente sobre isso: correção de dados incompletos, inexatos e desatualizados. Pode parecer uma bobagem, pode. Dizer, não, o cara quer atualizar, mas se não atualizar, não tem problema. Não tem, ele tem o direito de manter seus dados a, atualizados. Né? E isso a, acaba a, se relacionando até com a própria ideia de. É direito à desindexação, né, um pouco lá da minha tese, né, mas esquecimento e desindexação, parte da, 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 do, dos fundamentos que alguém vai utilizar para pedir uma desindexação pode ser aqueles dados tão desatualizados, né, que é aquela ideia de que a desindexação é a, a, o esquecimento da internet. Não, desindexação é muito mais do que esquecimento na internet, porque você pode imaginar que num determinado site você tem lá o teu endereço que está desatualizado, os teus clientes não conseguem mais te encontrar e você pode pedir uma desindexação para a, atualizar para o endereço certo. Ou seja, a, a, a desindexação pode estar tá envolvida na correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Então, é um dos direitos do titular. Qual o problema aí, Vinícius? E também está relacionado com a questão da, da deleção, né? É que nem sempre os sistemas estão foram construídos para permitir essa atualização facilitada. É, nem sempre o, 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 a, a própria questão de banco de dados pode ser complicada, né? Você tem toda ali uma engenharia por trás disso, que não é assim você sair atualizando dados num sistema se o sistema não estiver preparado para fazer isso. E aí você vai ter uma relação também com a ideia de privacy by design, ou seja, construir os sistemas permitindo que os titulares consigam fazer essas atualizações e ir mais além ainda, né? É, é manter a, aquela ideia dos dashboards, né? manter um dashboard para que o próprio titular consiga acesso o teu site, ver teus dados ah, isso aqui tá errado, eu já atualizo na hora a gente não vai precisar contratar DPO nem nada o ideal seria isso né? o, o, os teus sistemas terem uma interface com os teus usuários para que eles possam a qualquer momento de forma facilitada e claro, autorizada evidentemente né? é, é, realizar a atualização dos dados e isso também vai ter relação com a própria ideia também do compartilhamento, que é o 7, né? Não adianta você permitir que uh, os dados sejam atualizados do teu lado, só que tu já compartilhou e do outro lado você tem um outro, um outro controlador, ou operador, ou controlador independente, utilizando aqueles dados, né, tratando aqueles dados desatualizados. Ou seja, para além disso, você vai precisar pensar... Que nas atividades de tratamento, atualizações de quaisquer dos lados que sejam feitas também é, impliquem numa atualização do outro lado subsequente, né? do outro lado alternativo. Então, é, é algo que pode parecer bobo, mas me parece que também eles têm, acertaram em colocar isso aqui como um dos top 10 aqui: riscos de privacidade. Claro, Vinícius, aí já partindo para o encerramento. Existem muitas outras coisas né, que poderiam ser abordadas aqui. A gente até expandiu alguns desses itens, né, levando em conta também que o documento é um documento, de certa forma, até antigo. Né, nesses últimos seis anos a gente teve é, é, muita modificação do ambiente, até a prevalência do uso da nuvem. Então, é, eu imagino que na próxima atualização desse documento, é, esses itens aqui vão mudar. Mas como um ponto de partida para a discussão, eu acho que é bem interessante, algo assim que não estava no nosso radar e acho que também não está no radar de muita gente, né Vinícius?
1: Sim, sem dúvida nenhuma, e, e eu espero que a gente tenha uma atualização logo desse documento que eu acho que vai ter grandes mudanças é, aí é. E de 2014 barra 2016, que é as countermeasures que eles adicionaram a gente vai ter, de lá para cá aconteceu muita coisa em termos de GDPR a LGPD não vai afetar o ASP hum. diretamente, imagino eu, mas a GDPR, é. né, com certeza vai então, é... Eu, eu espero ansioso, digamos assim, por essa, por essa atualização. Certo.
0: Era isso, Vinícius? É isso aí. Bem, então, agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes. Insiders: Márcio Rodrigues Silva, Osmar Alves da Silva, Rafael Sabe Ricardo Barra Gomes, Rosberg Júnior. Os colaboradores: Gemerson Campos, Eduardo Rocha, Edson Germano, Eric Tauil, Jailton Fagundes dos Santos, Jean Vaguetismo. E os participantes: Jefferson Godoy Correia, João Luiz, João Maranhão. José Edinaldo, Jonathan Costa, José Eduardo de Souza Pimentel, Kenio Peixoto, Lauro Ítalo, Leonardo Ricciardoni, Luiz Gomes, Marcelo Dias, além dos outros insiders, colaboradores, participantes e apoiadores nominados no nosso site. Apoie você também o podcast Segurança Legal. Acesse picpay.me barra segurança legal.